0: So, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, herzlich willkommen zum ersten Göttinger Kamingespräch nach der Sommerpause. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder in so großer Anzahl dabei sind. Wir haben vor, nun weiter monatlich uns mit Ihnen gemeinsam für eine Stunde über aktuelle Fragestellungen rund um die Landwirtschaft und um die Ernährung, zu unterhalten. Wir, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts für Landwirtschaftsrecht der Universität Göttingen und ich, mein Name ist Jose Martinez und ich bin der geschäftsführende Direktor des Instituts. Herzlich begrüßen möchte ich unseren heutigen Gast, Dr. Christian Köppel. Herzlich willkommen. Dr. Köpel ist Referatsleiter beim Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und hier insbesondere zuständig für fachübergreifende Rechtsangelegenheiten. Ich kenne und schätze Dr. Köpel aus vielen Jahren gemeinsamer Arbeit im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Agrarrecht und weiß, dass er schon mehrfach zum Thema Wolf vorgetragen hat, ich es allerdings immer wieder verpasst habe, ihn dazu zu hören. Umso also mehr freue ich mich, dass ich dich, lieber Christian, nun für unsere Veranstaltung gewonnen habe und wir nun uns diesem Thema zuwenden wollen. Der Wolf und die Weidetierhaltung. Das wird ein Gespräch, bei dem zwar ich einführend Fragen stelle, Sie aber als Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgefordert sind, nun über die Frage- und Antwortfunktion ähm, Fragen oder Statements zu formulieren. Hallo Stroh, mein Mitarbeiter und Doktorand, den ich hier als dritte Person herzlich begrüße, hallo, hallo, Stroh. Ähm, wird nun diese Fragen sammeln und wir werden dann in den verschiedenen Blogs der Herrn Köpel diese Fragen stellen. Damit Sie gleich aktiv werden, wollen wir gleich mit der Eingangsfrage äh, beginnen und zwar wollen wir Sie einfach fragen, wie Sie jetzt aus einer unbedarften, vielleicht noch nicht informierten Lage heraus, in die unter Auffassung sind, ob das Verhältnis Wolf- und Weidetierhaltung angemessen rechtlich geregelt ist. Wir werden ganz am Ende der Veranstaltung diese Frage nochmal stellen und schauen, ob sich da was geändert hat. Wir wollen damit keine Repräsentativität erzeugen, sondern einfach nur mal schauen, was wir ob wir sie erreichen und wie es aufgenommen wird. Wir wollen dieses Gespräch heute in vier Blöcke aufteilen. Zunächst einmal wollen wir uns mit den Tatsachen beschäftigen und uns dann in einem zweiten Teil mit dem Schutzregime auseinandersetzen. Daran anknüpfen wollen wir dann in einem dritten Teil die Präventionsmaßnahmen uns anschauen und dann abschließend die derzeit bestehenden Kompensationsmaßnahmen. Die Zeit ist kurz, wir haben das Versprechen Ihnen ja gegeben, bis 20 Uhr fertig zu sein und daran wollen wir uns auch halten und äh, wir sehen ja jetzt erst einmal, was die Umfrage angeht, dass äh, ein Großteil, nämlich 72 Prozent der Auffassung ist ähm, von Ihnen, dass das Verhältnis derzeit noch nicht angemessen oder nicht angemessen rechtlich geregelt ist. Nun, wie ist das Verhältnis? Dazu müssen wir mit den Tatsachen beginnen. Ja, wie ist das eigentlich? Wie entwickelten sich eigentlich die, derzeit die Bestände des Wolfes in Deutschland bzw. in Bayern, wo du herkommst, Dr. Christian? Hallo, also erstmal
1: äh, an alle Teilnehmer, einen schönen guten Abend. Äh, dir, lieber José, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Und äh, ich denke, du hast ja schon gesagt, die Zeit ist knapp, also wollen wir gleich... Beginnen. Du hast ja jetzt gefragt nach den Beständen des Wolfes in Deutschland und Bayern. Ähm, Im ja Monitoringjahr äh, 2019, 2020 ähm, hat man für Deutschland so 128 Rudel gezählt, 38 Paare und neun äh, Einzeltiere. Und das ähm, ergibt insgesamt ungefähr so... Ähm, Zahl von 1000 bis 1200, manche sprechen von 1500 bis 1800 Wölfen, aber ich würde mal sagen, so 1200, das ist so eine ganz realistische Zahl, das sind die sozusagen die, die, die kompletten Tierzahlen. Und wenn man das jetzt mal nach den Rudelgrößen runterrechnet, also immer zwei erwachsene Tiere und der Rest äh, Jungwölfe oder eben welche, die im zweiten Jahr sozusagen vor der Abwanderung stehen, dann wird man sagen können, so etwa 300 äh, erwachsene äh, Tiere. Äh, die Wildbiologen, das habe ich auch gelernt, die sprechen dann von den reproduktionsfähigen Tieren. Also das sind sozusagen die, die dann auch letztlich wesentlich sind für die, für die Beurteilung.
0: Wenn ich sehe das richtig, ist es ein gesamtdeutsches Problem? ist Das, das
1: ist so ein gesamtdeutsches Problem. Äh, insgesamt, also die ist relativ ungleich verteilt. Also man kann das ja äh, im Internet ganz gut angucken. Also auch gerade bei der Dokumentationsstelle, die der Bund eingerichtet hat, kann man diese Karten ganz gut sehen. Also wir haben heute halt große Schwerpunkte in äh, äh, Mitteldeutschland und äh, Ostdeutschland. Also dort sind die Populationen so, äh, sehr hoch. Wir in Bayern sind, sagen wir noch weniger betroffen. Das wird uns ja auch manchmal vorgehalten, dass wir mit unseren paar Wölfen äh, da so aktiv sein. Aber äh, wie gesagt, die wesentlichen Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen, äh, also die äh, sind eben die, 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 die größten Vorkommen äh, der Wölfe
0: zu äh, so festzustellen. Um auf das Spannungsverhältnis dann äh, zu sprechen zu kommen im Hinblick auf die Weidetierhaltung, äh, dann die anschließende. Frage zu den Tatsachen im Hinblick auf die Nutztierrisse, wie so schön heißt, äh, schön und gut, wie der Fachbegriff ist. Äh, wie ist denn die Entwicklung der Nutztierrisse durch den Wolf in den letzten Jahren? Also natürlich tendenziell
1: steigend. Also je mehr Wölfe vorhanden sind, je mehr Wölfe da sind, umso größer ist natürlich auch sozusagen der Appetit und steigt eben extrem an. Also wir quasi äh, mittlerweile davon ausgehen im Jahr 2020, dass wir viel, knapp 4.000 äh, getötete Tiere haben und knapp unter 1.000 äh, Übergriffe. Also pro Übergriff werden ja meistens mehrere Tiere, mehrere Nutztiere äh, mhm. getötet. Und es begann so, also so richtig zu steigen, so ab 2014 so ab 2006 das waren, äh, war das ein, noch ein relativ niedriges Niveau und jetzt geht es exponentiell nach oben mhm. äh,
0: schießt es so durch die Decke zurzeit sollten wir uns bei all der Problematik nicht freuen denn ich meine ist das Wolfsproblem nicht im Grunde das Ergebnis eines erfolgreichen Artenschutzes so wie wir es ja auch mit anderen Tierarten haben Elche, Luchse?
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich ein Erfolg des Artenschutzes, wenn Tiere, die unsere Vorfahren mal ausgerottet haben, aus unterschiedlichsten Gründen, wieder zurückkehren. Das ist richtig. Und man kann natürlich auch den Wolf mit anderen Tierarten vergleichen. Du hast ja schon mal den Elch angesprochen oder auch den Luchs. Und man muss aber doch auch dann sehr genau hinschauen, wie, wie die Parallelen und wie die Unterschiede bei der Problembewältigung sind. Das hängt doch auch sehr stark von der konkreten Tierart ab, wie groß das Problem dann sozusagen auch in der, in der Realität wird. Also wenn wir uns Beispiel mal den Luchs und den Wolf anschauen, der Luchs hat klassischerweise eine Konkurrenzsituation mit der Jägerschaft, also er ist ein, ein leiser, heimlicher Jäger, der hauptsächlich äh, im Wald unterwegs ist und man sagt, so ein, ein Reh pro Woche äh, braucht und äh, das gefällt zum Beispiel halt auch nicht, nicht allen Jägern. Beim Wolf ist es ähnlich, also natürlich jagd, jagen Wölfe natürlich auch äh, Wildtiere, äh, Schalenwild und so weiter. Ähm, aber eben in, in der öffentlichen Wahrnehmung sind natürlich viel stärker die Konfliktsituationen mit den Nutztierhaltern. Und äh, das macht, glaube ich, in der Diskussion schon mal auch noch mal einen großen Unterschied aus. Und beim Wolf kommt natürlich dazu, dass sozusagen äh, die, ja, ich sage jetzt mal so, die fast äh, die geschichtlich übertradierte äh, Wahrnehmung des Menschen ist, dass der Wolf auch für ihn, für ihn gefährlich ist, was man zum Beispiel beim Luchs nicht haben und dann haben wir natürlich darüber hinaus sozusagen dieses Geheimnisvolle, dieses Mystische, was äh, so den Wolf umgibt und was auch viele Menschen äh, fasziniert mhm. und ähm, du hast ja schon mal von äh, davon gesprochen, von meinen Vorträgen und wenn ich dann zum Beispiel mal gucke, da nehme ich dann auch immer gern mal den Asterix, äh, da kommt der Wolf ja auch vor, nämlich äh, in dem Band, wo es um den Seher geht, der dann mit einem Wolfsfell eben hier, äh, sozusagen zu den zu dem unbeugsamen gallischen Dorf kommt und quasi hier Unruhe, Unruhe verbreitet. Manche himmeln ihn an und manche sind, sind sehr skeptisch. Und das stellen wir heute halt in, der, in der Realität halt fest. Und beim Elch ist es halt so, den hast du ja auch angesprochen, der Elch, das ist eher einer, den die Waldbesitzer nicht so gerne mögen weil er eben dort halt auch äh, im Wald Schäden anrichtet und es gibt sogar auch man es gibt nicht nur Managementpläne für den, für den Wolf es gibt auch Managementpläne für den Elch nur die kennt kaum einer die muss man halt auf den entsprechenden Internetseiten der der, der Behörden suchen aber sie gibt sie
0: und sie beschäftigen sich auch damit hm. Nun bist du Landesbeamter beim Landesministerium und insoweit hast du den Blick, äh, ja nun nicht beschränkt, das soll jetzt nicht falsch verstanden werden, äh, geografisch äh, beschränkt auf äh, dein Bundesland. Äh, macht es denn äh, Sinn, diese ja, Erfassung des Wolfes Bund, äh, auf Landesebene nun durchzuführen? Müsste man sowas nicht deutschlandweit äh, ja, äh, beurteilen? erfassen, nicht sogar europaweit erfassen, mhm. so ein Wolfsrudel vermute ich aus einer Leidensphäre heraus äh, wandert und hält sich wahrscheinlich nicht an Landesgrenzen. Also
1: vielleicht mal, wie die Wölfe sich bewegen, äh, ist vielleicht die, der erste Punkt. Also wenn äh, Wölfe, äh, Jungwölfe ihr Rudel verlassen, müssen, also irgendwann werden sie halt vor die Tür gesetzt, so wie das vielleicht bei uns Menschen auch mal mehr oder weniger notwendig oder gegeben ist, dann marschieren sie los und sie legen da sehr weite Strecken zurück. Also man hat Wölfe verfolgt, ich sage jetzt mal von, von Ex-Jugoslawien, also quasi Kroatien rüber bis, durch quer durch Italien durch, bis an die, an die französische Grenze hin, also die wandern sehr weit. Es gibt Beispiele aus Schweden, da hat man mal versucht, einen Wolf umzusiedeln. Den hat man dann eingefangen und hunderte Kilometer weiter verfrachtet, wo man gedacht hat, dort wäre er doch gut aufgehoben. Der kam immer wieder zurück. Also die laufen große, große Strecken. Aber wenn sie dann mal ein Revier gefunden haben, dann sind sie eigentlich, wie sozusagen auch die, das Management, sie dann immer nennt Standort treu, also die bleiben dort auch dann in der Regel, bleiben diese Wölfe dort und ja wenn sie entsprechenden Paarungspartner finden, dann gründen sie halt einen Rudel und das bleibt dort dann. Das ist dann standorttreu und die jungen Wölfe wandern immer halt dann ab oder wenn der, wenn, wenn der Leitwolf äh, alt und schwach wird, dann wird er vielleicht auch mal von so einem Jungwolf äh, äh, ersetzt. Dann gibt es halt auch mal vielleicht Revolution sozusagen. Aber ansonsten bleiben die dann da. Und ähm, das Problem, jetzt kommen wir zu dem, dem Punkt, den du ja auch angesprochen hast, wie, ähm, ähm, wie ist das mit, den, mit dem Monitoring? Macht es Sinn? Äh, wie kleinräumig, wie großräumig soll es sein? Also natürlich, die Bundesländer, die zählen natürlich alle ihre Wölfe irgendwo und auch die Statistiken auch auf der auf der Dokumentationsseite, ähm, die listen das nach Ländern auf, aber ähm, das ist, sind halt Anhaltspunkte, aber das Monitoring, das sozusagen für, die, für das europäische Recht, für die FFH-Richtlinie äh, maßgeblich ist, das ist mitgliedstaatenbezogen. Jeder Mitgliedstaat äh, muss sozusagen für sein Territorium äh, das Monitoring durchführen und den Erhaltungszustand äh, bewerten und die entsprechenden äh, Daten dann nach Brüssel melden. Und aber auch, sagen wir, diese, dieser Zuschnitt ist sagen wir auch suboptimal, also einerseits ist es natürlich verständlich, die EU äh, hat als Ansprechpartner Mitgliedstaaten und nur die kann sie packen und äh, jeder Mitgliedstaat ist verpflichtet dafür, äh, äh, sich dafür einzusetzen und zu gucken, äh, dass äh, günstiger Haltungszustand äh, eintritt
0: mhm.
1: äh, in Zukunft. Aber es ist natürlich schwierig, also man sieht es ja an verschiedenen Stellen, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die, die, die Wolfspopulation in Nordbayern sehe, die kommt aus der kontinentalen Population, die kommt sozusagen aus, aus dem baltischen Bereich, aus Polen, aus äh, äh, Mitteldeutschland. Also die wandern sozusagen von Nordosten her, wandern die äh, nach Bayern zu. auf so einer, Momentan auf so einer Front von etwa 300, 350 Kilometer Breite wandern die von Nordosten äh, nach Bayern. Mhm. rein. Und es, kann, es ist halt auch so, dass die Wölfe, die in Brandenburg unterwegs sind, dass die durchaus auch die Grenze wechseln und äh, im, im Süden zum Beispiel, wenn man auf die Karte guckt, also wer sich jetzt von den Zuhörern und Zusehern auch mal informiert hat, der sieht, da sind auf den Karten überhaupt keine Punkte eingezeichnet. Also wir haben im Alpenraum äh, momentan gar keinen Wolf. Aber wir äh, erleben halt ständig, so wie letztes Jahr auch eben dann, Besuche aus, von unserem österreichischen Nachbarn aus Tirol oder aus dem Salzburger Land. Also das heißt, die Wölfe sind grenzüberschreitend unterwegs und deswegen macht es eigentlich auch oder würde es wildbiologisch auch mehr Sinn machen, stärker auf diese biogeografischen Regionen zu gucken, auf die alpine Region, auf die kontinentale und die atlantische äh, mhm. Region, um dann auch letztlich irgendwann für die EU einen einen, einen vernünftigen, äh, äh, vernünftige Schlussfolgerungen ziehen zu können.
0: Mhm. Ja, da kommen wir gleich äh, drauf, wenn wir uns mit dem Schutzregime beschäftigen. Ähm, du sprachst von den Schäden, die äh, verursacht äh, werden, äh, von den Rissen. Ähm, äh, gibt es dort bestimmte Weidetierarten, die präferiert werden vom Wolf, oder besonders äh, äh, dem Beutelschema? Äh, Entsprechend so, ist es ein allgemeines Problem der Weidetierhaltung oder betrifft es nur einzelne Sektoren oder weiß, auch nur einzelne Regionen? Nee,
1: also man muss als erstes mal sehen, ähm, der Wolf ist natürlich auch ähm, ja, schlau und vielleicht auch manchmal bequem. Ähm, er nimmt in der Regel das, was er am leichtesten bekommen kann. Und ähm, das fängt bei den Wildtieren ja schon an. Also wenn man zum Beispiel mal vergleicht, also was man sozusagen so in einem so Mageninhalt eines Wolfs oder in, 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 in äh, entsprechenden Kotuntersuchungen findet, ist es auch durchaus unterschiedlich, wo der Wolf sich aufhält. Also ein, ein süditalienischer Wolf frisst durchaus mehr Wildschwein als ein äh, Wolf, der sich in Deutschland aufhält. Ähm, das ist ganz einfach. Äh, in Deutschland äh, kommt er leichter an Schalenwild, das es heute halt in Süditalien so in der Form nicht gibt. Und ein Wildschwein, äh, jeder, der mal mit einem äh, Bekanntschaft gemacht hat, äh, kann sich vorstellen, dass das für so ein Wolf, so ein ausgewachsenes Wildschwein, äh, so einfach auch nicht äh, zu jagen ist. Also er sucht sich das immer raus. Und äh, wenn man da jetzt einen Schritt weiter geht, dann ist es natürlich klar, dass die Nutztiere, oder dass Nutztiere oft auch sozusagen für ihn leichter zu erbeuten sind. Und da geht es natürlich auch wieder ganz einfach nach der Hackordnung. Die kleineren nimmt er natürlich lieber. Also Schafe und Ziegen sind sozusagen die hauptsächlichen Rissopfer. Bei den Rindern und bei den Pferden, da hieß es ja immer, ja, an Rinder und Pferde geht er nicht. Das stimmt so nicht. Also speziell halt Jungrinder oder äh, kleinere äh, Pferde zum Beispiel können natürlich auch, äh, wenn der entsprechende Bedarf und der entsprechende Hunger vorhanden ist, natürlich äh, zum Opfer werden. Rinder zum Beispiel gelten jetzt ab dem 24. Monat, äh, Lebensmonat eben als wehrhaft. Es äh, gibt auch Beobachtungen, dass die sich auch schon äh, so Rinder äh, herden, dass die sich auch schon gegen Wolfsangriffe. Äh, erfolgreich äh, verteidigt haben.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, vielleicht machen wir hier eine kleine Pause. Haben wir Fragen? Äh, ja,
2: ja, eine Frage, die bezieht sich auf die äh, bekanntgegebenen Bestandszahlen. Und zwar mhm. die Frage danach, wieso man nicht die ähm, hochgerechnete Zahl bekannt gibt, sondern eine Aufteilung in Rudel- und Einzeltiere vornimmt.
1: Ja, ähm, also man, man rechnet es natürlich hoch. Ähm, aber so, äh, ich sage jetzt mal, die Wildbiologen, die das Monitoring machen, die möchten natürlich ähm, sozusagen schon genaue Zahlen haben und äh, sie versuchen halt zum Beispiel anhand der Beobachtungen, es gehen ja dann diese äh, Fotofallen-Monitoring zum Beispiel, also das ist ja eine ganz wesentliche Quelle, dann zählt man halt jetzt, sage ich mal, die Welpen, die auf dem Foto drauf sind. Und natürlich muss man dann sozusagen für die Gesamtbeurteilung, äh, muss man natürlich dann schon hochrechnen. Und so, man weiß es halt nie genau, sind zum Beispiel jetzt, wenn man in so einer Fotofalle so ein Rudel sieht, sind wirklich alle Jungtiere dabei oder sind sie nicht dabei, sind welche sozusagen eben äh, zu Hause geblieben. Das weiß man eben nicht. Ähm, man muss ja auch noch die Sterblichkeit einrechnen. Erstens weiß man nicht, wie, viel, wie groß war der Wurf. Wölfe sind zum Beispiel auch nicht besonders verkehrstauglich. Die werden gerade mal die Jüngeren öfter mal überfahren. Also es ist relativ schwer. Also man muss sozusagen erst einmal zählen. Also das sagen jedenfalls die Wildbiologen. Man muss mal möglichst genau zählen. Und dann kann man natürlich anhand der Erfahrungswerte und was man eben über den Wolf und die, seine Biologie weiß, kann man das dann Entsprechend hochrechnen. Ich hoffe, dass die Frage soweit beantwortet ist und dass ich es äh, richtig verstanden
0: habe, worum es jetzt unserem Zuhörer ging. Nachfragen sind natürlich erlaubt. Ähm aber Vielleicht kommen wir jetzt zum zweiten Teil, der ja nun das äh, Verhältnis äh, nun zwischen dem Schutz des Wolfes und äh, der Weidetierhaltung ja in besonderem Maße nur aus rechtlicher Perspektive zum Gegenstand haben soll, nämlich das Schutzregime. Eigentlich ist, es, ist das Schutzregime ja ganz einfach. Der Wolf ist eine international geschützte Tierart. Und mhm. Das war's. Äh, ja, Schutz hat äh, ähm, mhm. ja insoweit nun äh, ja, Vorrang. Alles Weitere. Nun sehen wir allerdings, dass äh, schon bereits auf europäischer Ebene die FFH-Richtlinie hier haben die Möglichkeit sieht, dass auch geschützte Tierarten ähm, nun begrenzt, äh, ja, oder dass äh, Tiere, ähm, eine begrenzte, streng kontrollierte Entnahme, wie es äh, dort heißt, äh, mhm. möglich ist. Äh, das heißt also, äh, insoweit auch geschützte Tierarten, insoweit dann auch äh, reduziert werden können. Die Frage ist, äh, fällt der Wolf auch darunter? Ich meine, mich erinnern zu können, es gibt so eine eugh äh, äh, rechtsprechung die den Wolf besonders schützt, aber da weißt du sicherlich mehr.
1: Ja, also als erstes ist es mal, wie
0: sozusagen immer in der Juristerei
1: und äh, bei den Regeln und wahrscheinlich auch im, äh, im normalen Leben, also keine Regel ohne Ausnahme. Ja, es ist richtig, der Wolf gehört zu den besonders streng geschützten Arten nach der FFH-Richtlinie, nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie und dort sind ja viele Tiere gelistet, die eben deren sozusagen Erhaltungszustand zur Sorge Anlass gibt und deswegen gibt es dort besonders streng und streng geschützte Tierarten. Und der Wolf fällt äh, da eben auch äh, grundsätzlich drunter. Und ähm, Ausnahmen sind natürlich äh, erforderlich und da gibt es äh, verschiedene. Du hast jetzt schon diese Schadens, oder diese begrenzte, kontrollierte Entnahme angesprochen. Ähm, da gibt es äh, verschiedene Ausnahmegründe. Äh, das eine ist zum Beispiel äh, die, die Sicherheit, also was der Jurist halt so kennt, so die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Also wenn der Wolf jetzt zum Beispiel für den Menschen gefährlich wäre oder ähm, hinsichtlich der Landwirtschaft gibt es eine Regelung, wenn er dort eben äh, ernste Schäden äh, anrichtet, ähm, dann sind Entnahmen möglich. Es gibt äh, Ausnahmen für die, für die Forschung, für die Wissenschaft und Forschung. Und so gibt es eben ähm, die, die Buchstaben A bis E. Das sind verschiedene äh, Gründe eben. Aufgelistet. Es funktioniert aber jetzt nicht so, dass sozusagen irgendwie nur irgendwo ein Schaden auftreten muss und dann darf man den Wolf entnehmen. So ist es jetzt auch nicht. Sondern es muss dann immer quasi verbunden sein. Also es muss so ein, so ein Fall, so eine Fallgruppe erstmal identifiziert werden und dann muss geprüft werden, ob es andere zumutbare Alternativen gibt, um sozusagen diese, diese Konfliktsituation zu die ja durch diese Fallkonstellation beschrieben wird, ob diese Konfliktsituation anderweitig zumutbar gelöst werden kann. Und erst wenn man feststellt, nein, man kann das nicht anders lösen, dann äh, sozusagen kommen wir an den Punkt, dass eben eine äh, Entnahme ausnahmsweise erlaubt werden kann.
0: Mhm. Nun ähm, sieht ja auch unser deutsches Natur- und Artenschutzrecht ja ähm, eine ja, Entnahme des Wolfes äh, vor. Es gab ja die sogenannte Lex Wolf, mit der hat das Naturschutzgesetz geändert worden ähm, ist äh, und äh, äh, die eben hier nun den Ausgleich schaffen sollte. Ähm, hat sie den Ausgleich äh, geschafft? Mhm. Hat es überhaupt eine Änderung oder eine Veränderung mhm. der Praxis als Folge mhm. dieser Lex Wolf? Vielleicht kannst du sie kurz mal darstellen. Mhm. Also vielleicht... Ähm sozusagen
1: zu den naturschutzgesetzlichen Regelungen auf, auf Bundesebene. Die stellen also erst einmal ja grundsätzlich die Umsetzung sozusagen der FFH-Richtlinie dar. Also wir finden dort sozusagen übersetzt und übernommen finden wir diese Ausnahmetatbestände, die die FFH-Richtlinie für die Mitgliedstaaten eröffnet. Das Bundesnaturschutzgesetz setzt es um. In, Im deutschen Fall ähm, findet die Umsetzung aber nur teilweise statt. Es gibt nämlich eine Regelung, die hat das Bundesnaturschutzgesetz eben nicht umgesetzt. Und das ist die äh, auch schon von dir angesprochene schadensunabhängige Entnahme äh, unter strenger Kontrolle. Die ist bei uns nicht, nicht umgesetzt weil Andere Mitgliedstaaten haben das äh, umgesetzt. Also die brauchen quasi... Keinen, äh, kein, kein Schadensereignis oder kein, kein, kein Sicherheitsproblem, sondern die können auch ähm, sozusagen streng kontrolliert, äh, natürlich auch begründet, und da gibt es ja auch EUGH-Rechtsprechung mittlerweile dazu, äh, sozusagen in einer gewissen Weise regulierend äh, eingreifen. Ähm, das ist sozusagen äh, die Basis und das hatten wir äh, bislang schon. Und dann kam ja dann äh, Lex Wolf, hinzu. Und äh, das ist jetzt wirklich ein, ein, ein Sonderfall. Das ist eigentlich der erste Fall, in dem das Bundesnaturschutzgesetz tierart, äh, spezifisch Regelungen vorsieht. Deswegen gibt es ja jetzt auch diesen 45a Bundesnaturschutzgesetz. Und da werden bestimmte Dinge jetzt geregelt, von denen man jetzt äh, gedacht hat, die sind jetzt speziell auf den Wolf bezogen und die Konfliktsituation. In Deutschland machen das ähm, erforderlich. Ähm, das beginnt äh, zunächst mal mit dem Fütterungsverbot. Also man will sozusagen ähm, die, die Gewöhnung des Wolfes an den Menschen auf diese Weise äh, verhindern. Man hat eine Regelung drin, dass äh, Hybriden äh, zu entnehmen sind. Das ist ein, ich sage jetzt mal, ein wildbiologisch-fachliches Ziel, also Hybride sind sozusagen vom Artenschutz her äh, ja gar nicht gewollt, also äh, das möchte man gar nicht, also deswegen so, äh, heißt es dort sogar, äh, sie sind zu entnehmen, also ganz eine äh, rigide Anordnung, dann gibt es äh, eine Regelung. Die, die Einbeziehung äh, der Jägerschaft sozusagen in anstehende äh, Entnahmeentscheidungen äh, und äh, Entnahmevorgänge, also Abschuss äh, mit einbezieht. Denn äh, die Jäger waren äh, sehr besorgt, dass quasi sozusagen in, in ihren Revieren äh, da, äh, Dinge vor sich gehen, die sie nicht, äh, von denen sie nicht Bescheid wissen und nicht, nicht kontrollieren können. Und deshalb gibt es äh, ausdrücklich die Regelung, dass sie eben mit einzubeziehen sind und auch gegebenenfalls ihnen oder ihnen angeboten wird, bei, Entnahme, bei Entnahmen mitzuwirken. Also da versucht man sozusagen, diese, die Einbindung der Jäger hier sicherzustellen. Und dann gibt es noch so eine Regel, die auch immer irgendwie, oder ein Problemfall, der jetzt geregelt wurde, der auch immer für, für Diskussion und Unsicherheit gesorgt hat, wir haben ja in, in, in Deutschland so diese Situation, dass wir immer sagen, ah, der Wolf, also der Schadwolf oder wie es damals beim Bären Bruno in Bayern hieß, der Problembär oder der Problemwolf muss entnommen werden. Ähm, wer ist es denn eigentlich? Also wenn ein Einzelwolf unterwegs ist, das, kann man das relativ leicht oder, oder leichter noch feststellen. Aber wenn so ein Rudel ähm, vorhanden ist, dann wird man oft schlecht feststellen können, welcher Wolf jetzt genau zum Beispiel derjenige ist, der gerne über die Zäune springt oder der jetzt äh, äh, zu nah an die, an die Siedlung kommt oder eben äh, dieses Schadensereignis ausgelöst hat. Und ähm, deswegen gibt es da jetzt die Regelung, also man muss natürlich sich bemühen, den sozusagen den, den Richtigen äh, zu erwischen. Wenn aber sozusagen in, der, in Folge dessen, also in, nach der Entnahme diese äh, sozusagen die, die Schäden nicht aufhören äh, und man im Prinzip feststellt, oh, das war vielleicht doch der falsche, dann darf man ähm, äh, sozusagen so lange weiter aus dem Rudel entnehmen, äh, bis quasi äh, diese des Schadens äh, der Schaden abgestellt wird. Ähm, und das Ganze ist, muss, ist unter der Bedingung, dass das alles natürlich in einem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang passiert. Also ich kann jetzt nicht im Januar irgendwie einen Wolf entnehmen und mir dann im Dezember überlegen, ah, das war doch der falsche, ich will jetzt einen anderen. Es muss ein räumlicher und zeitlicher Zusammenhang zwischen diesen einzelnen Entnahmevorgängen vorhanden sein, um eben quasi ausufernde, eine ausufernde Praxis einzudämmen oder
0: gar nicht zuzulassen nach
1: Möglichkeit. Mhm.
0: Verstehe ich das richtig, dass also daher die Entnahme, ist ein komischer Euphemismus. Ja, ähm, wir können davon Abschluss reden. Äh, dass diese, nennen wir es aber mal fachtechnisch Entnahme, ähm, des Wolfes voraussetzt, dass ein Schaden eingetreten ist. Also eine präventive äh, Entnahme ähm, ist insoweit nicht möglich, sondern es muss erst ein Schaden eingetreten sein.
1: Also... Ähm also präventiv, also sozusagen schadensunabhängig, ist es nicht möglich. Ähm, der Schadenseintritt ist natürlich der Problem. Das Bundesnaturschutzgesetz sagt, es müssen Schäden drohen. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, wenn ein Wolf sozusagen am, am Erdenschutzzaun vorbeiläuft und nur guckt, droht schon der Schaden oder nicht. Also insofern wird natürlich zumindest das erste Schadensereignis oder der erste Angriffsversuch, der wird sozusagen die, der Auslöser sein, um sich mit der Frage, drohen Schäden, drohen weitere Schäden sich zu beschäftigen. Es hat sich so ein bisschen schon halt in Deutschland die Praxis so eingebürgert, dass, dass man irgendwie so Fallzahlen verlangt hat. Also ein Wolf muss, also es gab da die unterschiedlichsten Zahlen, ein, zwei, drei, viermal, also einmal eigentlich gab es bislang nicht. Aber es gab mal so, Er muss viermal Herdenschutz überwunden haben. Dann gab es mal, wie es äh, der Politik zu viel wurde, hat man dann mal in einem Bundesland gesagt, ja, es genügt zweimal, wenn er tätig wird. Wir haben uns jetzt zum Beispiel in Bayern dafür entschieden, dass es sozusagen also ein, ein Angriff oder ein, Angriffs, ein Angriffsversuch und die Wiederholungsgefahr ausreichen soll. Das ist eigentlich am nähersten am Wortlaut des Bundesnaturschutzgesetzes. Aber das ist immer eine große Diskussion, wann ist die Wiederholungsgefahr gegeben und wann nicht. Also gerade bei durchwandernden Wölfen, ist es natürlich ein Problem. Aber wir haben uns jetzt mal die Regel gegeben, ähm, äh, Angriffsversuch und Wiederholungsgefahr oder auch voll, natürlich auch vollendeter, äh, vollendeter Angriff
0: oder auf, aus Sicht des Wolfes erfolgreicher Angriff. Ähm, Angriffe erfolgen ja oft äh, regelmäßig im Rudel. Ähm, gejagt werden darf allerdings immer nur ein einzelner Wolf. Ähm, nun äh, verstehe ich, oder wenn ich jetzt in 45 und 45a gemeinsam lese, dann habe ich das den Eindruck, dass äh, ähm, insoweit äh, es nicht mehr erforderlich ist, äh, nachzuweisen, äh, welcher Wolf genau äh, nun verantwortlich war für den Riss. Sondern es darf vielmehr... Äh, der Wölfe aus diesem Rudel, äh, einzelne Tiere dürfen aus diesem Rudel gejagt werden, solange bis äh, der Schaden mhm. ihm nicht mehr eintritt. Ähm, ist, das die Richt äh, ist das die Auslegung des Gesetzes und ist das auch in der Praxis so?
1: Also ähm, die Entnahmepraxis, wenn man die mal so äh, bezeichnen wollen, die hat sich ja ein bisschen entwickelt so an den, am Auftreten der ersten der ersten einzelnen Wölfe vor der Rudelbildung, erste standorttreue Wölfe waren da, die haben Schaden gemacht. Da hat man in der Regel auch sehr einfach äh, feststellen können, es ist der Wolf, der hier in der, in der Region äh, unterwegs ist. Und da war das auch relativ äh, klar zu sagen, okay, äh, die, die, dieser Wolf wird es, wird es sein. Und ähm, vielleicht hat man auch... Äh, äh, an den gerissenen Tieren genetische Untersuchungen vorgenommen, und hat sie dann mit, mit, mit Losung verglichen und hat dann festgestellt, ah, das ist offensichtlich der Wolf, der hier unterwegs ist. Es scheint auch nur einer zu sein. Dann war das also sozusagen relativ klar und daraus hat sich schon so entwickelt. Ja, wir wollen quasi den Wolf, sozusagen den, den Täter, äh, gleichsam fast strafrechtlich überführen und dann äh, sozusagen seinem, seiner gerechten Strafe zuführen, sage ich jetzt mal, ähm, äh, und, und, und den, den Schaden abstellen. Ähm, ich bin mir aber gar nicht so ganz sicher, ob das der richtige Ansatz äh, sein kann auf Dauer. Man sieht es ja auch jetzt an, an der Rudelproblematik, die du angesprochen hast, José, ähm, ich kann oft ja gar nicht genau feststellen, äh, welcher, welcher Wolf aus dem Rudel das war. Ich muss natürlich, und so wird es momentan gehandhabt. Das ist so, dass, ohne das äh, kommt man in Deutschland, glaube ich, im Moment ne, nicht weiter, wenn man solche Entnahmeentscheidungen äh, trifft, dass man sich natürlich bemüht, sozusagen den, den Schadwolf, sozusagen den, den bösen Wolf sozusagen, ähm, zu identifizieren. Ähm, aber gleichwohl ist, denke ich, ist das auch nicht unbedingt der richtige Ansatz. Weil wenn wir zum Beispiel mal in die Schweiz gucken, ähm, die haben früher auch so Schadschwellen gehabt. Der muss so und so viele Tiere gerissen haben und dann kann man ihn entnehmen. Ähm, aber dort hat man dann, also wie es dort zur ersten Rudelbildung kam, hat man dann äh, vor ein paar Jahren in das äh, Kalanderrudel, da hat man dann eine Entnahmeentscheidung getroffen. Und die fand ich sehr interessant, weil dort hat man gesagt, wir wollen äh, die Schäden abstellen und wir wollen die Schäden in dem Fall war es so äh, abstellen, dass wir quasi die Scheu des Rudels äh, vor der Siedlungsnähe, vor den, äh, vor den äh, Nutztieren ähm, wieder sozusagen stärken, also sozusagen die, die Scheu vor den Menschen wiederherstellen. Und diese Entnahmeentscheidung, die hatte, ähm, die hatte jetzt nicht den hat jetzt nicht auf den, den Schädiger abgezielt, sondern sie hat festgelegt, es müssen äh, jüngere Wölfe, nämlich welche kurz vor der Abwanderung, die sollen entnommen werden. Und sie sollen am besten so entnommen werden, dass das übrige Rudel quasi äh, das mitbekommt. Und es soll auch nicht auf einmal passieren, sondern es soll möglichst sozusagen äh, also zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden. Also ich sage jetzt mal so, äh, damit quasi der Lerneffekt äh, sich äh, beim Rudel verstärkt und äh, auch wildbiologisch, äh, soweit ich das als Jurist beurteilen kann und was ich da halt, äh, mittlerweile gelernt habe, ist auch das, man kann so, wenn man zum Beispiel aus dem Rudel äh, das Leittier, Elterntier äh, rausschießt, das, äh, dann wird das, kann das dazu führen, dass dieses Rudel sich auflöst, dass das also quasi konfus wird und dass so ein so eine sich in der Auflösung und in, in der Konfusion befindliche Gruppe von Wölfen, dass die noch mehr Schäden anrichtet als jetzt mal so ein, so ein Rudel, das sagen wir mal, gewisse Dinge erlernt und quasi mhm. dann sich fernhält von, von, von solchen Ereignissen. Und Deswegen, glaube ich, ist da bei uns auch noch ein gewisser Lernprozess wahrscheinlich vonnöten, wie man
0: hier diesen, diesen Ausgleich macht. Hm. Ähm, ich hätte noch ein paar Fragen, aber ich sehe, wir haben Fragen. Ähm, hier aber vielleicht kann ich noch ganz kurz äh, anknüpfen an das, was du zuletzt gesagt hast, nämlich dieses Schweizer Beispiel. Das Schweizer Beispiel wäre bei uns äh, anwendbar, ohne gesetzliche Änderungen,
1: also ähm, vom, vom Grundsatz her, also wir haben halt die Situation, die Schweiz ist natürlich nicht Mitglied der EU, aber die Schweiz äh, wendet die Berner Konvention an. Und äh, die Berner Konvention ist sozusagen ja auch die Grundlage für die FFH-Richtlinie. Also Deutschland hat auch die Berner Konvention ratifiziert, aber die Berner Konvention wird eben für die Europäische Union durch die FFH-Richtlinie umgesetzt. Und die Regelungen sind sind auch was die Ausnahmetatbestände angeht weitestgehend vergleichbar. Also da gibt es vielleicht kleine Nuancen an der einen oder anderen Stelle, mhm. aber das Grundprinzip ist gleich. Es gibt streng geschützte Tiere, es gibt Ausnahmen, diese Ausnahmen sind streng und alle diese Regelungen zielen darauf ab, dass man eben einen günstigen Erhaltungszustand der, der betreffenden Art ähm, erreicht. Also ähm, glaub ich glaube, es wird jetzt, also müssten wir jetzt wirklich sozusagen nochmal äh, beides, Berner Konvention und, und, und FFH-Richtlinie nebeneinander legen. Äh, vielleicht geht die FFH-Richtlinie äh, formuliert vielleicht den ein oder anderen Ausnahmetatbestand, vielleicht. In Nuancen anders, aber das Grundprinzip, auch diese die, die Kategorien, die wir vorher angesprochen haben, Sicherheit, landwirtschaftliche Schäden, die sind alle vergleichbar.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, Herr Stroh. wie sieht es aus?
2: Ja, ich äh, würde direkt mal mit Fragen zur FFH-Richtlinie Daran anknüpfen. Eine Frage ist etwas länger, die würde ich mal so vorlesen. Der EuGH hat in seiner Rechtsprechung in Klammern Tapiola zur Ausnahmeerteilung nach Artikel 16 der FFH-Rechtlinie festgestellt, dass die Bewertung des günstigen Erhaltungszustandes möglichst grenzübergreifend und auf der Ebene der biogeografischen Region erfolgen soll. Mhm. Nach Ihren Ausführungen scheint mir diese Bewertung faktisch nicht möglich, da die Behörden über diese Daten nicht verfügen oder mhm. habe ich sie falsch verstanden?
1: Also ähm, es gibt so Daten, aber es gibt momentan kein grenzübergreifendes oder grenzüberschreitendes Monitoring. Also jedenfalls, was jetzt Deutschland äh, betrifft, nicht. Meines Wissens gibt es äh, äh, entsprechende Versuche, so ein grenzübergreifendes Monitoring äh, Richtung Polen oder mit, mit Polen äh, äh, zu machen. Äh, da gibt es äh, Initiativen von Deutschland aus, aber die waren meines Wissens bislang noch nicht, noch nicht erfolgreich. Also biologisch gesehen ist es natürlich richtig, das grenzübergreifend zu machen. Und wir haben auch schon entsprechende Gespräche mit der Kommission geführt, die sagen dann, das könnt ihr alles machen, sorgt dafür, dass eure Standards vergleichbar sind. Dann kann man das sozusagen tun. Das Gleiche wäre jetzt zum Beispiel bei uns im Alpenraum, da wäre die alpine Population, Italien, Österreich, äh, Slowenien zum Beispiel. Das sind so, sind so Räume, die man eigentlich wirklich grenzübergreifend betrachten müsste. Aber es ist, glaube ich, schwierig, weil erstens mal muss, muss jedes Land sich sozusagen bewegen, was seine, seine Tradition beim Management betrifft. Und man muss natürlich sehen, also kann man jetzt mal vielleicht ganz einfach sagen, wenn einer viele Wölfe hat, dann hat er vielleicht die Angst, dass der andere Wölfe abschießen darf, weil sozusagen insgesamt grenzüberschreitend das Ganze wieder ähm, äh, funktioniert. Und, ähm, oder dass sich vielleicht äh, irgendwelche Staaten sozusagen vielleicht äh, eher, äh, eher wegducken oder, oder sozusagen nicht ihren Beitrag leisten, um diesen günstigen Erhaltungszustand äh, für sich zu erreichen. So nach dem St. Florians-Prinzip, die anderen haben ja genug, also lass uns, äh, lass uns in Ruhe, äh, soll dort die Hütte brennen. Ähm, ich glaube, das muss überwunden werden. Also da muss, glaube ich, Europa muss da an der Stelle auch zusammenwachsen. Also man muss wirklich stärker in diesen biografischen Regionen denken und auch Maßnahmen entsprechend umsetzen.
2: Mhm. Ja. Da? Vielen Dank. Ähm, können Sie eine Einschätzung abgeben, wieso der Ausnahmegrund Artikel 16e in Deutschland im Bundesnaturschutzgesetz nicht abgebildet worden ist? Mhm. Wie stehen die Chancen für eine Ergänzung in Kürze? Der jetzige Paragraf
1: 45a bildet die Ausnahmeregelung ja nicht, nicht ab, ja, Genau. Also wie das Ganze entstanden ist, könnte man vielleicht so erklären. Wie die FFH-Richtlinie umgesetzt wurde, war der Wolf äh, relativ weit weg. Äh, auch in den Köpfen relativ weit weg. Das war ein ziemlich theoretisches Problem. Äh, genauso wie, dies, da kommen wir vielleicht auch äh, noch äh, dazu, zu dem Thema Anhang 4, Anhang 5, wie sie eingeordnet. Also äh, das war einfach irgendwie nicht erforderlich. Und jetzt äh, haben man versucht, äh, im Rahmen äh, Lex Wolf äh, auch diese Dinge umzusetzen. Da muss ich auch sagen, da hat Bayern entsprechende Initiativen gestartet, aber muss man einfach auch sagen, es war in der, in der Regierungskonstellation, Große Koalition, war dieses Thema nicht, nicht umsetzbar. Und ich bin nicht sehr optimistisch, dass es in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt werden kann. Es wäre, es wäre wirklich sehr wünschenswert, wir sehen das zum Beispiel in, in Frankreich, die haben ja äh, gerade diese Alpine-Population äh, in äh, Südosten äh, Frankreichs äh, zu Italien hin. Dort hat man schon seit Jahren immer 10 Prozent äh, der Wölfe über so eine, so eine schadensunabhängige Regulierung entnommen. Und man hat aber gleichwohl sozusagen die, die Entwicklung der Population dadurch nicht nicht behindert man hat sie allenfalls etwas verlangsamt man hat es an den zahlen gesehen das sind jedes jahr es waren immer zehn prozent sind jedes jahr irgendwie fünf ein zwei bis fünf sozusagen abschlusslizenzen in anführungszeichen mehr geworden also dort wird es angewendet und die wolfspopulation hat sich trotzdem weiter positiv entwickelt mhm.
2: Stimmt es, dass die Lex Wolf in Bezug auf den ähm, Abschuss bis die Schäden aufhören Gegenstand eines Vertragsverletzungsverfahrens ist? Und wenn ja, wie ist da der aktuelle Stand?
1: Also es gibt, äh, kann ich jetzt sozusagen nur aus zweiter Hand berichten. Ähm, ja, also es gibt noch kein Vertragsverletzungsverfahren. Es gibt im Moment ein Pilotverfahren. Die Kommission schaut sich eben genau äh, den 45a an hat dazu äh, die Bundesrepublik befragt, äh, auch, die, äh, auch betroffene Länder. Die Länder hatten, äh, soweit sie äh, von den Fragen tangiert waren, auch die Möglichkeit gehabt, hier Stellung zu nehmen. Ähm, Ergebnisse dazu sind mir noch nicht bekannt. Also es ist noch kein formelles Verfahren eingeleitet. Wie gesagt, ein, 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 ein Pilotverfahren im Moment.
2: Vielen mhm. Dank. Wir haben noch eine letzte Frage zur m, Schweizer Entscheidung mit der Rudelentnahme-Verfügung. Mhm. Ähm, wissen Sie, ob die ähm, Entscheidung einsehbar ist, und es da eine Fundstelle gibt?
1: Oh Gott, also ich habe das vor Jahren mal geguckt. Also ich müsste das jetzt wieder, äh, wieder suchen. Ähm, also ich denke, es müsste schon irgendwo im Internet noch zu finden sein. Mhm. Dank. Ich glaube ja auch, ich, ich weiß auch gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt äh, richtig erinnere. Ich weiß gar nicht, ob es sogar gelogen ist, zwei Wölfe zu entnehmen. Ich glaube, sie haben nur einen erwischt. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Da müsste man wir wirklich nochmal nachrecherchieren.
0: Nun ähm, ist ja, oder wird äh, halt eine äh, Lösung, was ja zum Teil in den Fragen erkennbar war, ja nun gefordert, dass man den Schutzstatus äh, des Wolfes halt generell absenkt ja. in Deutschland. Jetzt war die Rede davon, eben den Artikel 16 vollständig zu integrieren. Gibt es andere Vorstellungen noch? Oder was hat es da mit der sich Aussicht mit der Absenkung des Schutzstatus?
1: Ja, okay. Also der Schutzstatus, das ist die sogenannte, diese klassische Anhang 4, Anhang 5 Regelung oder Problematik. Also der Anhang. Im Anhang 4 sind die besonders streng geschützten. Arten gelistet und im Anhang 5 sind die streng geschützten Arten gelistet, äh, bei denen sozusagen, äh, ich sage jetzt mal eher ein, 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 ein ähm, schadensunabhängiges Management sozusagen auch äh, leichter möglich ist. Und ähm, wenn man auf die Karte äh, guckt, auf die Europakarte guckt, dann wird man feststellen, es gibt viele Staaten, die im Anhang 4 sind, die meisten, aber es gibt auch welche, die ganz oder teilweise im Anhang 5 gelistet sind. und Also zum Beispiel ein Beispiel, also Polen, Anhang 5, Griechenland nördlich des 39. Breitengrades, Anhang 5, Spanien nördlich des Duero-Flusses, Anhang 5. Ähm, ja, das ist die Situation. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wo kommt das her? Und da muss man einfach mal in die, in die Beitrittsverträge gucken. Diese Mitgliedstaaten haben sich das bei ihrem Beitritt äh, ausgehandelt und die FFH-Richtlinie ist an den Stellen jeweils entsprechend äh, geändert worden. Mhm. Ähm, ich habe mal von einem französischen Kollegen gehört, der gesagt hat, weil wenn wir damals, äh, wie wir dabei getreten sind, wenn wir gewusst hätten, Sozusagen, oder wie wir, wie das verhandelt worden ist, weil, also wenn wir, wenn uns klar, gew klar gewesen wäre, wie sich das mit dem Wolf entwickelt, dann hätten wir da viel stärker drauf geguckt, wo man eingeordnet ist. Ähm, so ist es aber jetzt eben mal Aber das ist jetzt, ich sage jetzt einmal so, ähm, in vielen Fällen auch noch nicht einmal das sozusagen das, äh, das größte Problem. Denn die Einstufung in Anhang 4 oder Anhang 5, ändert nichts, solange der gute Erhaltungszustand oder der günstige Erhaltungszustand nicht erreicht ist. Also äh, da kann äh, ein Land in Anhang 5, 5 gelistet sein, wenn der äh, günstige Erhaltungszustand nicht festgestellt ist, äh, dann hilft das äh, alles nichts. Also dann äh, bin ich genauso beschränkt. Also Und ich muss halt dann... Im Rahmen der anderen Möglichkeiten handeln. Also, das ist sicher ein, ein Ziel, das man dann auf Dauer anstreben sollte. Man sollte, denke ich, auch Tierarten so in den, in den Rechtsnormen einordnen, wie es den Tatsachen entspricht. Ich finde, sonst ist es auch, sonst verlieren auch solche Normen irgendwie auch ihren, ihre Rechtfertigung oder ihre, ihre oder den Respekt vor der, der Respekt vor der Vorschrift geht auch verloren, wenn sie nicht dementspricht oder auch nicht das abbildet, was tatsächlich in Wirklichkeit vorhanden ist. Und deswegen kommt es jetzt auch darauf an, eben sich Gedanken zu machen, wie ist eigentlich der, der Erhaltungszustand. Deutschland ist ja nach wie vor gelistet oder meldet nach wie vor an die Kommission, dass in Deutschland der Erhaltungszustand ungünstig ist. Und das kann man natürlich mal hinterfragen. Also wir haben ja eingangs diese Zahlen gehört. Wir wissen, dass die Schweden bei 300 Tieren einen günstigen Erhaltungszustand annehmen. Die Franzosen haben ihn auf 500 Tiere festgelegt. Und das muss man sich mal angucken. Jetzt kann man sagen, oh, Schweden ist viel größer oder Frankreich ist viel größer und Deutschland viel kleiner. Da kommen natürlich verschiedenste Faktoren dazu. Also das ist die Frage, wie können sich diese Populationen, diese kleinen Teilpopulationen untereinander genetisch austauschen? Wie sind die Wanderungsmöglichkeiten? Da spielt Infrastruktur eine Rolle. die ist jetzt in Schweden wahrscheinlich anders als bei uns. Also diese Dinge muss man alle betrachten. Aber ich glaube, es wäre an der Zeit, dass man das noch mal tut. Und ähm, äh, auf Bundesebene ist jetzt eben eine, eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, die sich eben mit dieser Frage beschäftigt. Also wie, äh, wie wollen wir das zukünftig mit dem äh, günstigen oder mit dem Erhaltungszustand jetzt erst einmal neutral äh, formuliert, wie, wie, wie verhält sich es mit dem? Mhm. Ähm, und daraus wird man dann äh, die Schlüsse ziehen müssen, was äh, sozusagen das äh,
0: was daraus dann
1: folgt, aus diesen Feststellungen.
0: Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch die, die nächsten zwei Aspekte äh, behandeln, die Präventionsmaßnahmen und vielleicht auch noch kurz die Kompensationsmaßnahmen. Ähm, sind denn Präventionsmaßnahmen sinnvoll, äh, machbar? Und wenn, dann welche? Vielleicht auch bitte um eine kürzere
1: Antwort. Okay, also ich versuche es ganz kurz. Also ähm, Präventionsmaßnahmen können sinnvoll sein. Also gerade die Zäune können sinnvoll sein. Auch Herdenschutzhunde können sinnvoll sein. Hirten können sinnvoll sein. Nur wir haben in Deutschland jetzt, äh, sage ich jetzt mal außer von der, bei der von der Wanderschäferei abgesehen, haben wir keine große Hirtentradition. Klammer auf, mehr Klammer zu. Ähm, in der Schweiz ist es anders. Dort ist die Hirtentradition ausgeprägter. Sie wird auch äh, wieder stärker äh, gefördert. Also die Ausgangssituationen sind ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Und man muss halt auch sehen, aber es ist, diese Herdenschutzmaßnahmen werden nicht überall in, in, in gleicher Weise vernünftig, zumutbar, umsetzbar sein. Also ich denke jetzt, jetzt fange ich mal sozusagen bei dir, Jose, sozusagen an in Niedersachsen zum Beispiel. Die Deichproblematik, da verstehe ich natürlich jetzt als Bayer natürlich ganz wenig, aber die, ich höre immer wieder von den Kollegen Deiche, sind schön sind schwer zu schützen. Da gibt es Wasserläufe, da gibt es alles Mögliche auf diesen Flächen. Und das Gleiche ist in den Alpen auch. Da kommt also Wasserläufe, Wege, touristische Nutzung, Steilheit, Untergrund, also kann ich überhaupt ordentlichen Zaun aufstellen, äh, diese Dinge. Ich kann sicher, ich könnte auch auf die Zugspitze vielleicht ein Atomkraftwerk bauen, aber der Aufwand wäre so immens, dass es äh, unverhältnismäßig wäre. Und bei den Zäunen muss man eben auch sehen, manche Dinge kann eben ein Landwirt nicht mit einem zumutbaren Aufwand. Äh, wirksam äh, umsetzen oder es sind andere Gefahren äh, verbunden. Wenn ich im Bachlauf zum Beispiel jetzt wolfsicher äh, verschließe und es kommt ein Starkregen und wir haben hängiges Gelände, dann haben wir äh, ganz schnell sozusagen äh, einen, einen Rückstau und äh, haben, vielleicht, haben ganz andere Probleme. Also äh, das muss man im Einzelfall angucken. Aber grundsätzlich muss man sagen, Herdenschutzzaun richtig gemacht an der richtigen Stelle kann schützen. Er ist jetzt sicher nicht wolfsicher, aber im Wesentlichen kann er schon auch wolfsabweisend sein. Da muss man sehen, auch Wölfe lernen, sie sind schlau, manche springen hoch und höher. Wir kennen das. Äh, ne? Also da wird dann hochgerüstet und die Wölfe springen auch immer höher. Irgendwann ist es auch nicht mehr verhältnismäßig.
0: Mhm. Aber wäre gerade im Hinblick auf äh, nun die Möglichkeiten der Wölfe, sich zu bewegen, äh, ja nun nicht mehr als eine mehr als eine Kordel erforderlich, also sprich ein Festzaun, mhm. ein fest installierter Zaun. Ähm, und äh, wäre das denn überhaupt zulässig? Ich bilde mir mal ein, dass wir äh, ein Zaunverbot in der, in der freien Landschaft hätten.
1: Ja, also ähm, das ist sozusagen auch der Punkt. Also ähm, wir, hatten, wir haben bislang in der Landschaft Zäune, die da, äh, dazu dienen, dass die Tiere am Weglaufen gehindert werden. Wir brauchen aber jetzt Zäune, die äh, sozusagen den Wolf am, ans, am Eindringen in, in die Weidefläche hindern. Und diese Zäune haben natürlich nochmal eine ganz andere, ganz eine andere äh, Beschaffenheit. Und äh, da sind wir jetzt dann sozusagen auch im, 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 Baurecht, äh, im Baurecht angelangt. Ähm, und äh, Weidezäune sind zum Beispiel halt nur für, die, für den, äh, sozusagen den, den, den hauptberuflichen Landwirt äh, privilegiert, für den... In Anführungszeichen, also wir sprechen immer vom hobby oder von dem Tierhalter, der jetzt sozusagen das nicht, dem, der das sozusagen nebenbei macht, der Portiere hält, für den gelten eben diese Privilegierungen nicht. Also der kann so einen Zaun nicht aufstellen. Da hat schon Versuche gegeben, quasi auch das Baurecht entsprechend anzupassen. Das ist aber mit einem klassischen Baurechtler ist so ein Unterfangen schwer zu diskutieren. Also das ist im Prinzip, im Prinzip auch wieder tot. Und dann ist noch die Frage, was sind jetzt sozusagen feste Zäune, also sockellose Einfriedungen. Sind die genehmigungsfrei zumindest, wenn die übrigen Kriterien erfüllt sind? Das ist auch immer so eine Diskussion. Und dann haben wir natürlich noch die Naturschutzgebiete. Da gibt es Naturschutzgebietssatzungen oder Verordnungen, je nachdem, wie es äh, gestrickt wird. Und da ist zum Beispiel die Errichtung von Zäunen sowieso verboten. Und ähm, das funktioniert halt dann äh, in der Praxis bislang noch damit, dass halt auch mal die, die, die Bauordnungsbehörden die Augen zudrücken, weil sie wissen, vor welchem Problem der Landwirt steht. Wenn die Zäune mehr werden und äh, die Wanderer sozusagen dann äh, von Aussperrungen bedroht sind, dann werden wir andere Verfahren sehen an der Stelle. Da bin ich überzeugt. Das wird dann irgendwann, wird, wird man sich das dann nicht mehr gefallen lassen. Und dann werden diese Dinge halt äh, äh, sozusagen formal behandelt und die Ergebnisse sind momentan klar. Mhm.
0: Wenn man im Internet das Stichwort Präventionsmaßnahmen eingibt, dann erscheint das Stichwort Aktionsplan Wolf. Und da erscheint mhm. Bayern als ähm, Akteur. Äh, was ist dazu zu sagen? Was wirkt sich dahinter?
1: Also. Ähm Politik lebt ja auch vom Wording. Wir haben ein gutes Kita-Gesetz und solche Dinge. Und wir haben einen Aktionsplan. Dahinter verbirgt, verbirgt sich ein Managementplan der Stufe 3. Also klassischerweise werden ja Managementpläne in verschiedene Kategorien eingeteilt. Stufe 1 durchwandernde Tiere. Stufe 2 einzelne standorttreue Tiere. Stufe 3 reproduzierende standorttreue Population, also Rudelbildung. Ähm, und ähm, dieser Aktionsplan Wolf für Bayern, der beschreibt äh, oder stellt einen Aktionsplan, äh, einen Managementplan, jetzt habe ich schon die Sprache richtig drauf, <lacht> stellt einen Managementplan der Stufe 3 dar.
0: Ja, vielen Dank. Äh, ich glaube, wir haben noch äh, zwei Fragen. Ich würde, glaube ich, die ärztliche Zeit für die Zuschauerfragen ja, opfern. Hallo? Äh,
2: ähm, Nochmal. Ähm, zu dem Erhaltungszustand, kann man bei 300 reproduktionsfähigen Wölfen überhaupt von einem günstigen Erhaltungszustand sprechen, wenn zum Beispiel in den vergangenen Jahren zwischen 60 und 100 Wölfe bei Verkehrsunfällen verstorben sind?
1: Da fragen Sie jetzt den Juristen nach einer wildbiologischen Einordnung. Ich kann Ihnen das so nicht beantworten. Ich, weiß nicht, also ich kann nur sagen, in Schweden scheint es so zu sein. Ähm, die äh, haben das für sich festgelegt. Ob das für Deutschland zum Beispiel passt, weiß ich nicht. Aber man muss aber halt auch sehen, dass äh, sozusagen wir einen Zuwachs von äh, 30 Prozent pro Jahr äh, einkalkulieren müssen. Also ich denke mal, das geht jetzt dann auch äh, exponentiell nach oben. Und dann äh, sprechen wir auch noch mal von, von, von größeren Zahlen. Aber ich, kann's Ihnen, ich kann es Ihnen, ich kann sozusagen diese ganzen Kriterien. Das würde ich mir nicht anmaßen, das zu beurteilen.
2: Mhm. Vielen Dank. Und ähm, eine grundsätzliche Frage. Welche Bedeutung hat es, ob der Wolf in Deutschland ins Jagdrecht aufgenommen wird? Ha.
1: Ähm, welche Bedeutung? Also es hat, glaube ich, eine politische Bedeutung. Also ich schaue jetzt auf die Uhr, jetzt muss ich ganz schnell sprechen. Mhm. Ähm, äh, es, wird, es wird keinem was nützen. Es wird eher noch komplizierter. Der Wolf im Jagdrecht, was erwartet man sich davon? Er, er wäre ganzjährig geschont, solange er nicht in einem günstigen Erhaltungszustand kommt. Das heißt, Sie könnten ihn auch sozusagen über das Jagdrecht nicht bejagen. Er wäre, wir nennen das ein sogenannter Doppelrechtler. Das heißt, er würde dem Jagdrecht und dem Naturschutz, dem Artenschutzrecht unterliegen. Mit der Folge, wenn es denn einer Entnahme bedürfen sollte, bräuchte man zwei Genehmigungen. Wir haben das beim Lux und beim Biber, beim Fisch, beim Fischotter, nicht beim Biber, beim Fischotter gesehen. Wir brauchen dann zwei Genehmigungen. Also, es wird nicht einfacher. Es gilt dann das Revierprinzip noch am Ende. Das heißt auch sagen wir, Entnahmehandlungen müssten dann an der Reviergrenze enden. Der nächste Jäger müsste einspringen oder man müsste sich abspringen. Also es wird, es wird nach meiner Auffassung nichts einfacher. Andere Länder haben in traditionell im Jagdrecht. Österreich zum Beispiel hat in traditionell im Jagdrecht. Aber die Situation ist dort auch nicht anders. Und ein Jäger kann auch jederzeit, bei der jetzigen Einstufung im Artenschutzrecht, natürlich, wenn er die entsprechenden waffenrechtlichen Erlaubnisse hat, also den äh, Waffenschein hat den Jagdschein hat, ähm, kann er natürlich äh, herangezogen oder beigezogen und eingesetzt werden für, für Wolfsendammen. Also auch hier gewinnt man eigentlich nichts dazu. Und ähm, ich weiß, in Sachsen ist es der Fall, in Niedersachsen denkt darüber nach. Ähm, also ich sehe, ich sehe keine keine Vorteile drin.
0: Vielen Dank für diese klare Analyse. Ich glaube, es ist auch ein guter Abschluss für diese, äh, ja, dieses Gespräch, das sicherlich äh, uns erstmal nur ein, ja, ein Schwanker, um äh, den Dialekt äh, aufzugreifen, äh, nun äh, bietet äh, im Hinblick auf äh, diese Grundproblematik, die natürlich weiter vertieft werden muss und weiter vertieft werden wird. Ähm, was macht unsere Eingangsfrage? Stellen wir uns auch so, mal die Frage nochmal, ob sich dahingehend was äh, geändert hat. Ähm, ich ähm, ähm, würde die Zeit nutzen, während Sie sich nochmal Gedanken machen, ob Sie jetzt es anders bewerten als vorher, um dem unserem Gast Dr. Christian Kröpel noch wieder ganz herzlich zu danken. Für seine Bereitschaft, hier Rede und Antwort zu stehen zu diesem Thema, das viele Emotionen aufwirft, aber gleichzeitig notwendigerweise einer sachlichen Behandlung bedarf, die nüchtern hier diese bestehenden Interessenskonflikte bewertet und versucht, einen angemessenen Ausgleich zu finden. In deiner ruhigen, klaren Art hast du das fantastisch rübergebracht. Vielen, vielen herzlichen Dank, Christian, hierfür. Wir sehen, es hat sich ein bisschen verändert. Das Jahr der angemessenen rechtlichen Regelung ist ein bisschen größer geworden. Aber wie gesagt, es geht ja hier vor allen Dingen darum, nun ein Feedback zu bekommen, wie Sie diese Regelungsmaterie derzeit sehen. Nochmals, wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank auch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und beim Stichwort Schmankerl natürlich der Hinweis, es, gibt, es geht weiter. Es gibt ein weiteres Gespräch und zwar am 1. Dezember werden wir hier äh, uns mit der Frage beschäftigen, Klimaschutz in der Landwirtschaft, was muss passieren, Vor dem Hintergrund, dass bis dahin die Koalitionsverhandlungen, toi, 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 äh, wo auch immer, äh, jeweils abgeschlossen sind und äh, wir zu dem Zeitpunkt dann wissen, wohin die Reise gehen wird und in dem Zusammenhang werde ich mich mit äh, Professor Harald Krete ähm, ähm, und hierzu unterhalten, der nun sehr prominent in der Agrarpolitik ähm, tätig ist und hierzu nun auch äh, verschiedentlich publiziert und äh, positioniert hat. Und das wird sicherlich ein hochspannendes Gespräch und hoffentlich auch hochaktuell im nicht äh, der aktuellen politischen Entwicklung. Vielen herzlichen Dank an Sie alle. Danke für die Geduld, dass wir beim ersten Mal noch mal jetzt ein bisschen überzogen haben. Äh, ich hoffe, Sie kommen trotzdem noch rechtzeitig zum Abendbrot. Vielen herzlichen Dank an den Gast nochmal. Christian, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.